0: 亚洲杯半决赛你看了吗？韩国队0比二输给了约旦，约旦历史性的进入了亚洲杯的决赛，还有可能创造更大的历史。这场比赛，马宁作为第四官员出现在场边，而他很有可能成为吹罚决赛的第一个中国裁判。你好，欢迎来到憨憨聊足球。今天我们聊聊亚洲杯。亚洲杯，日韩先后出局，分别是输给了伊朗和约旦，那对于我们国足来讲，从他们身上又学到些什么呢？我觉得有这么几个启示是非常非常现实的，至少有三个吧。我抛砖引玉啊，说的也不一定对，只是我个人的一些理解，而且是作为一个球迷的角度去理解的，不是什么专业人士。也不是什么所谓的媒体人，大家喜欢就听一听，不喜欢也希望大家啊别那么喷啊！就像上一期节目关于梅西，我这也不是为自己开脱啊，我只是表达一下普通的一个观点吧。我不是人民，也不是梅西的球迷，也不是 C 罗的球迷，我只是喜欢足球，只只是喜欢足球本身而已。我希望这件事情，大家也不要上纲上线。好了，我们说韩国0比二约旦这场比赛，我觉得第一个启示呢，就是排名高、身价贵、球星多，不代表他实力就强，更不代表他不可战胜。首先，我们国足一定要树立这样一个信息：约旦的排名，世界排名第87亚洲排名第13比中国的国足还低吧。而韩国队呢，世界第二三，亚洲第三，是吧？然后就是韩国队这场比赛的首发身价达到了 1.08 亿欧，而约旦队呢只有那么两三千万，可以说还不到韩国队的零头。再往前捋一下，日本队是所有亚洲杯球员之中身价最高的，达到了三个多亿，而且是排名最高的。达到了第十七，啊，进入了世界的前二十，但是他也输给了伊朗。当然了，伊朗也不弱，亚洲排在第二。然后球星方面，韩国有孙兴敏、黄喜灿、李刚仁、金敏载，是吧？郑优莹这些在欧洲大牌豪门效力的主力球员，甚至是核心球员，还有热刺的队长，还有获得过意甲冠军的金敏载，是吧？大巴黎的十号球员，啊，十号位的球员嘛，李刚仁。但是怎么样呢？被约旦队的一个十号塔马里就搞定了，整个韩国队的后防线。当然了，这场比赛是这个金敏在是因为黄牌累计停赛未能出场。我觉得这场比赛金敏在没出场确实是影响非常大的，因为他们在小组赛是2比二战平了，金敏在是上场了。可惜的是这场金敏在没出场，那就差了两个球的劣势。当然了，不仅仅是金敏在的问题啊。纵观全场，约旦队踢的我觉得是更大胆、主动和具有侵略性。开场之后，特别是上半场前十几二十分钟，全是约旦队主动的射门，那种远射，啊，再离球门40米左右就有一脚远射，而且打得非常有威胁啊。而韩国队呢，似乎很紧张，开了大脚，要么失误了，要么直接就开到对方的守门员手里了。我不知道这个。韩国队这球员为什么这么紧张？觉得真的就像国足一样，感觉一下子不会踢的那种感觉。而且约旦队踢得很猛，韩国队就不敢上了。这踢足球也像弹簧一样，你弱他就强，真的是这样。约旦队压上了，韩国队感觉怕自己受伤，都是大牌，所以不敢上身体。不知道是不是这方面的原因。说白了，这场比赛让我们明白，足球是11人的勇敢者的游戏。那我们世预赛国足遇上韩国，该知道怎么踢了吧？当然，我们的个人能力上，肯定和约旦队相比是有差距的，但是不至于像亚洲杯上体现出来差距那么大。第二最现实的一个问题就是关于选帅换帅的问题。名气、履历和上任时间长短来看，克林斯曼都要优于这个约旦队的这个主帅，是摩洛哥人，叫阿莫达。克林斯曼踢球的时候，那是世界著名的前锋，金色轰炸机，偶像级别，对吧？然后。当主教练带领德国队拿过世界杯的第三，而且是德国本土被不看好的情况下拿到了世界第三。上任韩国队将近一年的时间，而约旦队这位主教练呢，来自摩洛哥，叫阿莫塔，上任刚半年多一点点。踢球的时候也是在亚洲啊什么之类的这些个，呃，西亚踢球，可以说是个无名之辈。他当主教练呢，呃，带领过非洲的一些球队啊，也带领过西亚的一些球队，拿到一些冠军，但都不是所谓的欧洲豪门球队的一些冠军。但是可以看出来他是有一定的想法的。但是啊，今天我看了一下他这个履历，就是他上任约旦主教练之后，险些在亚洲杯之前被解雇，因为连续的输球。后来呀、啊。还是约旦足协三思而后行啊！这个约旦队的国奥队的主教练临时被借调到国家队这儿准备接班啊，结果是他力挺了这个摩洛哥主帅阿莫塔、啊、最后足协缓一缓，哎，这一缓知道了本届亚洲杯的最大的奇迹。所以说，我们国足所谓的选帅换帅，真不要太着急了。比如说杨，杨科维奇确实亚洲杯踢得不好，展示不出来什么东西。但是，你还有一个多月，你就要踢世预赛了。你换一个什么样的教练，能够保证？是不是拿下这两场对新加坡的比赛？当然，从实力上讲，可能随便来一个也都能踢。但是，这个风险还是非常之大的。这时候换帅的风险是非常之大的，而且据说。啊，这个领导班子对新的国足主教练没有过高的要求，太高的要求。那我就不明白，你换他有什么意义呢？难道仅仅是因为为了换帅而换帅这么纯粹吗？仅仅是他在亚洲杯上表现的不好吗？我觉得三思而后行，应该学一学，不要一时头脑发热，那就换。这个点你得换队，对吧？哪怕时间稍微再长一点，挺过新加坡这两场预选赛，然后三月份到六月份，这个，哎，还有三个月的时间，你再换，那时候碰上是泰国和韩国这样更强的对手，对不对？给自己留一些多一点的操控的余地。另外，第三个方面就是关于国足的技战术风格的问题。现在足球一开始说讲传控。日本队学的巴西是吧？传控很厉害，但是现在又被打脸。而且他战胜西班牙和德国是控球率极低啊，将近不到百分之二十这么控球率，打防守反击赢的。你想一想，光学传控肯定是不行的。反之，我们再来看看战胜过、啊、这个日本和韩国的本届亚洲杯上，伊拉克、伊朗、约旦都是。防守反击的高手，而且身体利用非常的好，而且防守反击个人能力这一块能够打出来，这是我看了这几场比赛的一个最直观的感觉。身体对抗以后是避免不了的一种足球比赛之中，而且是越来越强、越来越多的身体对抗，这就扯到青训的这个问题上了。最近我看了一个青训的视频。姓贾的贾天宁的一个教练嘛，他曾经也做过国足呃哪一级的少年队还是青年队的主教练，我觉得他说的很有道理，那就是要早一点把这个球员从这个练个人技术啊，转变到直接就练实战，或者说是模拟这个足球比赛之中这种情况下多练的对抗情况下的踢踢球，不光是练身体。更多的是从小就培养他如何合理的去利用身体，去思考，去决断，去处理球。先练脑子，练脑子的同时把这个技术和身体也练了。我看他这个片子最大的特点就是这么一个理念。现在我看过韩国和越南、伊朗、伊拉克和日本的比赛。我觉得他这个理念是非常非常之正确的。如果你是从现在我们的青训水平来看，或者说理念来看啊，先一对一是吧？练个人技术啊，从小练这个技术，这个脚摆位怎么摆，摆到多少度？这个脚弓怎么扭？身体这个强度怎么上？是吧？速度怎么快？哎，如果你单是一对一的，在无球条件之下过几个桩子，这是没有问题的，包括中考啊。包括中考练这个足球，就是过几个桩子颠几个球，而且那个颠球还不是连续的颠球，你就是一下颠一个也行，连着颠十十个那就算拿到分了啊！当然这个算时间的，我觉得这都是瞎练，是吧？你不在实战之下练，那都是扯淡。就像这个打仗一样，从难从严从实战需要出发，我觉得这个理念是我们学习的。通过这两场比赛，更加坚信。这样的理念应该持续的走下去，因为你足球不可能没有对抗，特别是国家队这种比赛是刺刀见红的比赛，那你上来能不能对抗吗？能不在干扰之下踢球吗？很少吧。所以说，这个理念的问题也是我们应该学习的一个问题，就是从日韩出局，我们应该学到的一些东西。另外，谈谈马宁。马宁要吹决赛了，呃，这个这段时间也看了很多啊，关于他的这个报道。首先，我觉得这是一件好事情，呃，当然还没有官宣，但是大概率的一个事情，因为这个和他竞争的所谓的对手都吹半决赛了，而他是作为第四官员出现的，那极有可能四分之一决赛吹完了之后歇两场，然后直接吹决赛。为什么能做到呢？首先，马宁这个业务能力这一块三次主裁执法无可挑剔，小组赛是吹了韩国对巴林的第一场，非常果断的吹了孙兴敏的假摔。如果说吹假摔还不算他的业务能力强，那这个哈桑在这场比赛，呃，约旦和韩国的半决赛之中也吹了曹圭成的一个假摔，啊，可以说这两个人，马宁和哈桑这个执法能力。可能还差距不大的话，那你再看看，他吹日本队的这个加时赛伤停补时的节奏，那个点球就是三分钟左右吧，那个点球，那可以说是完全出于攻心，然后判罚非常准确、果断，然后是勇气非常大。这个时候你想一想，还敢判，而且他那个吹罚的位置。非常好，距离事发地大概有十几米的距离，然后弯着腰，眼睛盯着板弹簧出球那一瞬间，我觉得这个场面是本届这个马竞执法的一个最大的一个亮点，就是执法的时候非常的专注，而且位置感非常的好，那你就没有任何问题了，而且随着。这三场比赛，他也在学习，在进步。一开始推韩国队的比赛小组赛的时候，哎，可能还比较强硬，过早的出牌儿、呃，随后导致了一些自己的被动。然后随后在吹小组赛和卡特尔的时候，然后再吹这个四分决赛韩国呃这个呃日本和伊朗的时候，哎，他这个脸上的笑容啊和球员之间的交流就多起来了。我呃给他的定义的就是一个果断的吹罚，温柔的执法。而这个是这个球员还有其他人是无可挑剔，你判罚的非常准确 ，VR 甚至都不用启用，我就看判点球。那个赛后，森宝一虽然输了，但是过来主动和马宁握手，这就是得到了对手的认可，是吧？呃，这是一点。另外一个就是，呃，就是这个裁判的安排规则。你半决赛是吹的伊朗、哈塔尔的这种呃重量级的。吹罚，然后你啊四分之一决赛啊，然后决赛呢，半决赛呢你是休息，当任四官员，然后基本上决赛那你就有很大可能性要吹了。再一点就是，由于韩国的出局，那进入决赛的肯定都是西亚球队，那为了公平起见，也会安排一个东亚的裁判来执法，这个是。可能性要更大一些，所以说从各方面的表现来看，马宁大概率要吹决赛，这个是中国足球可能目前为止最大的一个亮点吧。马宁我们都知道，在中超呢可能争议比较多，那现在就有人说了，那马宁在中超吹的什么玩意？但是，那到底是马宁的问题呢，还是中超的问题，还是球员的问题呢？是不是？至少从本届亚洲杯上这几个关键吹罚点上来看，马宁业务能力是没有任何问题的。然后，那就是心态的问题了。马宁也在自己学习、成长、进步。希望他再回到中超的时候，也能有亚洲杯上这种执法风格的一个改变。好吧，这个关于马宁的事儿，我就说到这儿。我想，不管呃马宁吹不吹决赛，我觉得马宁都是成功的。至少在本届亚洲杯上，前三场的主裁来看是没有任何瑕疵的，是体现出了自己的一个高水准的业务能力。那随后的美加墨世界杯，我觉得大概率这个亚足联肯定也会安排他去吹罚一些比赛。啊，到时候看看世界杯上还能不能吹罚，因为2022卡塔尔世界杯，它是很多场次都是出现了四关而没有直接进场制裁。我希望马宁也能够更进一步出现在世界杯的赛场上，好吧？关于这期节目，咱们就聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期再见。